0: Auszug aus einem britischen Zeitungsbericht »Ein Mann steht am Steuer, er ist allein an Deck. Plötzlich steigt ein riesenhafter Oktopus aus der Tiefe auf, und einen seiner furchtbaren Arme erhebend umfängt er den Steuermann. Seine Schreie lassen jedermann an Deck eilen, einen nach dem anderen ergreifen die schlängelnden, sich krümmenden Arme, dann sinkt das Ungeheuer langsam in die Tiefe zurück.«
1: Herzlich Willkommen bei Die Geschichtsmacher von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens. Seeungeheuer, Seemannsgarn. Es <lacht> ist das Material, aus dem die Geschichtsmacher heute zusammengesetzt sind.
0: Es geht um ein maritimes Rätsel, nämlich darum, wie konnte es geschehen, dass zehn Mann verschwinden, und zwar spurlos von dem Schiff Mary Celeste, was im Dezember 1872 gesichtet und gefunden worden ist und wo dann versucht worden ist, dieses Schiff an Land zu bringen. Bis dahin haben wir die Geschichte beim letzten Mal erzählt. Die Mannschaft der de Grazia hat sich sozusagen gezweiteilt. Eine Hälfte fährt die Dei Grazia nach Gibraltar, die andere Hälfte versucht, die Mary Celeste
1: an Land zu bringen oder in den sicheren Hafen zu bringen. Das ist ja eine, eine spannende und ziemlich ähm, ja, ja, geheimnisvolle Geschichte. Du hast da mal irgendwann vor vielen Jahren ein Zeitzeichen zugemacht, Marco.
0: Ja, es ist fünf Jahre her. Ich habe nochmal nachgeguckt, in der Tat, oder sechs, sechs, sechs Jahre ist es fast her. Aber ja, es ist natürlich ein spannender Fall. Ich erinnere mich an das Zeitzeichen noch sehr gut, weil wir die Musik damals live
1: eingespielt haben. dem <lacht> ähm, Schifferklavier oder was? Nee,
0: mit einem Harmonium. Ah, okay. Weil ein Harmonium befindet sich ja an Bord des Schiffes. Mhm. Ich, äh, mhm. Elizabeth, die Frau des Kapitäns, hat ja ein Harmonium mitgenommen. Und damals habe ich den gesamten Soundtrack zum Zeitzeichen mir einspielen lassen auf einem Harmonium, was sehr lustig war.
1: Die Geschichte selber ist aber eher dramatisch. Tragisch geradezu, ja, ja. Genau. Und das letzte Mal haben wir aufgehört mit einem Brief, den die Frau des Kapitäns, die sich mit an Bord befunden hat, an ihre, ich glaube, Mutter geschrieben hat. Schwiegermutter. Oder an ihre Schwiegermutter geschrieben hat. Und das war das letzte Lebenszeichen. Wie viel Zeit liegt dazwischen, zwischen diesem Brief und dem? Auffinden dieser Mary Celeste? Okay. Ungefähr seit dem Auslaufen der Mary Celeste
0: bis zur ersten Sichtung durch die Dei Grazia, die fand statt am 4. Dezember, ist ungefähr ein Monat vergangen, nicht ganz. Aber es gibt ja noch das Logbuch und der letzte Eintrag auf der Tafel, die genutzt wird, um es vor allem säuberlich vorher aufzuschreiben, um es dann ins Logbuch einzutragen, der datiert auf den 25. November mhm. und am 4. Dezember wird das Schiff von der De Grazia gesichtet und die beschließen, okay, wir schleppen das nicht ab, sondern wir teilen uns auf, halbe, halbe, nicht ganz. Drei Leute gehen von der De Grazia rüber auf die Mary Celeste und versuchen das Ding nach Gibraltar zu segeln. Wo sie aber nie ankommt, wie wir beim letzten Mal schon gelernt haben. Wo man lange auf sie wartet, aber in der Tat mit etwas Verspätung. Kommt sie ah, an. Ah, ja, okay. So. Die Mary Celeste wird es irgendwann durch die drei mutigen Matrosen von der Di De Grazia schaffen. Und dort sind sie jetzt im, im Hafen von Gibraltar und denken sich, naja, gut, also die Mannschaft existiert ja offenbar nicht mehr. Die ist ja nicht mehr da. Sie haben jetzt einen riesengroßen Bergelohn verdient. Denn so ein Schiff ist ja eine ganze Menge Geld wert. Mhm. Und die Ladung, Industriealkohol, ist auch eine ganze Menge Geld wert. Und zu Recht erwarten sie sich einen Bergelohn. Aber statt einem Bergelohn werden sie erstmal verdächtig, nämlich des Mordes wie diese Verdächtigungen aufgekommen sind, wie die Untersuchungen rund um dieses Geisterschiff verlaufen sind. Das hat Eigel Wiese untersucht. Er ist Buchautor und vor allem spezialisiert auf maritime Themen, Seefahrt, Meer, Matrosen, das ist seine Welt. Er hat mittlerweile sogar zwei Bücher über die Mary Celeste geschrieben und hat gesagt, ja, eigentlich lag es vor allem an einem Mann, der es nicht verknusern konnte, dass die Dei Grazia schuldlos und die Mannschaft der Dei Grazia heroisch dieses Schiff gerettet hat, sondern die er mit ja Verdächtigungen überhäuft hat.
2: Das lag aber auch in der Persönlichkeit von Staatsanwalt Solly Flat begründet, der britischer Staatsanwalt in Gibraltar war, ist ja eine Kronkolonie bis heute. Und der Mann war so ein Verschwörungstheoretiker. Er mutmaßte Mord an Bord und Totschlag. Also da geht's
1: jetzt rund. Das heißt, kommt die Mary Celeste in Gibraltar an? Es ist auch klar, dass das drei Matrosen von dem anderen Schiff sind. Ja. Und jetzt gibt es da einen Staatsanwalt, der sagt, haha, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Das war quasi ein Piratenakt und ihr habt die alle umgebracht, um das Schiff und die Ladung für euch zu reklamieren.
0: Naja, es ist ja klar, wenn ein Schiff treibend auf hoher See gefunden wird, ohne Mannschaft, dass es da irgendeine Untersuchung geben würde. Das war schon klar, dass mhm. es auch die geben würde. Da wurde natürlich der Staatsanwalt eingeschaltet und der musste diese Untersuchungen leiten. Nun konnte niemand ahnen, dass Solly Flatt jemand war, der offenbar unter einer gewissen naja, Reputationsdruck stand. <lacht> der wollte jetzt mal ordentlich hier sein ne? und hat also dieses Schiff von rechts nach links gekrempelt, weil er den düsteren Verdacht hatte, ja, also warum sollen dann zehn Leute spurlos verschwinden? Wie geht denn das? Das könnte doch einfach sein, dass diese Leute von der Dei Grazia die umgebracht haben, mhm. damit die sich jetzt hier den Bergelohn einkassieren können. Der schreibt mehrere Berichte und das ist der erste.
1: Der erste Offizier der Dei Grazia und zwei Matrosen, die das verlassene Schiff betraten, gaben eine derart merkwürdige Interpretation vom guten Zustand der Mary Celeste, dass eine Inspektion angeordnet wurde. Diese fand in meinem Beisein am 23. Dezember 1872 durch den Taucher Ricardo Portunato, den Chefinspektor John Austin und den ersten Sekretär des britischen Vice Admiralty Court TJ Vecchio statt. Die Inspektion führte zu folgendem Ergebnis Erstens. Das Schiff war stabil und kräftig und in seetüchtigem Zustand. Zweitens. Es war gut mit Wasser und Nahrungsmitteln versorgt. Drittens, es war nicht unter übermäßig schlechten Witterungsbedingungen gelaufen. Viertens, es gab keinerlei Anzeichen eines Brandes oder einer Explosions- oder Brandgefahr. Fünftens, es wurden keine Spuren gefunden, aufgrund derer man auf die Ursache der Aufgabe hätte schließen können. Aber er findet etwas, und von diesem Etwas schreibt er etwas später. »Es wurde jedoch ein Säbel gefunden, der mir Blutflecken aufzuweisen schien«, die abgewischt worden waren, bevor er in seine Scheide zurückgesteckt worden war. Meine Meinung hierüber wird von den anderen geteilt. So, ein offensichtlich blutbeschmierter Säbel.
0: Und dann wird das Schiff nochmal untersucht und es wird natürlich auch ein Blutfleck an Deck gefunden. Und dann wird noch mal genauer hingeguckt und dann stellt man fest, ah, im Rumpf sind zwei dicke, fette Risse. Mhm. Warum auch immer. Niemand weiß, wo die herkommen, aber es wird festgestellt, okay, die waren jetzt nicht substanzgefährdend. Das Schiff hätte wunderbar so weiter segeln können, aber diese Risse sind offenbar
1: neu. Okay, Risse unter der Wasserlinie? Nee, also, oberhalb der Wasserlinie. Okay. Man,
0: man geht auch erstmal davon aus, dass es sich wahrscheinlich irgendwie um Wellenschlag handelt, der da irgendwie das Holz beschädigt hat. Aber man kann sie sich nicht so richtig erklären. Das ist sozusagen die Gesamtgemengelage, und das Erste, was also passiert, die Blutflecken werden untersucht. So, und dann stellt sich ganz schnell raus, ja, ist gar kein Blut, ist Rost. Okay. So. Äh, aber natürlich sind mittlerweile die Zeitungen draufgekommen mhm. und stürzen sich jetzt auf diesen mysteriösen Fall. Und es wird ausgeschmückt ohne Ende. Da wird erzählt, dass der dampfende Kaffee noch auf dem Herd gestanden hätte, als das Schiff gefunden worden ist. Das stimmt nicht. Es wird erzählt, dass Nähgarn und Nähmaschinenöl auf dem Tisch gestanden hätten. Zum Beweis sozusagen, dass die See komplett spiegelglatt war. Mhm. Das stimmt auch nicht. Das es war ein wird,
1: Sturm kurz vorher, bevor sie gefunden Es
0: war durchaus ordentlicher Wellengang und auch ein Sturm nicht, aber aber so, dass es schon ordentlich gewählt hat und auch ein bisschen gerappelt haben, aber nicht substanzgefährdend für das Schiff. Es wird erzählt, dass die Schiffskatze noch an Bord gewesen sei, mhm. war sie aber auch nicht. Und es wird erzählt, dass auf dem Herzogern noch das Essen gestanden hätte und hätte vor sich hingeköchelt. geköchelt. Auch das stimmt nicht. Es überschlagen sich aber in den nächsten Wochen wirklich die Spekulationen. Was ist denn mit diesem Schiff passiert? Da kommt der Kraken ins Spiel vom Anfang. Da kommt der Kraken ins Spiel. Und Eiger Wiese, der sich mit diesem Fall als Autor beschäftigt hat, der recherchiert hat zu diesem Fall, musste sich natürlich auch mit der Riesenkraken-Theorie beschäftigen.
2: Es könnten... Riesenkraken gewesen sein, die die Leute einen nach dem anderen von Bord geholt haben. Es könnten Piraten gewesen sein. Es könnten ein Amoklauf unter der Mannschaft gewesen sein, weil dieses Schiff Alkohol geladen hatte. Das war aber Industriealkohol, also wie man heute sagt, vergelt, wie bei Brennspiritus und Ähnlichem. Und so tauchten also ein Gerücht nach dem anderen auf. bin selber auf Segelschiffen gefahren, da ich kein Berufsseemann bin. Aber so wie ich Seeleute kennengelernt habe im Laufe meines Reporterlebens als Schifffahrtsspezialist, sind das keine Verhaltensweisen von Seeleuten. Die kämpfen auch um ihr Schiff, die kämpfen auch um ihr Leben. Also das konnte alles nicht sein.
0: Eigelwiese hat also alle diese komischen Thesen, die damals schon auftauchten, alle mal überprüft und geguckt. Ja, ist das denn jetzt irgendwie... Ist es ja in irgendeiner Weise möglich, ist es nicht möglich? Und es kursieren unendlich viele Theorien plötzlich. Es ist von Außerirdischen die Rede. <lacht> Damals schon. Damals schon. Das Bermuda-Dreieck, obwohl es Aha. nun wirklich ja. sehr, sehr weit weg ist vom, ja. vom Unglücksort, wird auch schon herangezogen mhm. unter dem Motto, da könnten im Bermuda-Dreieck irgendwelche seltsamen Dinge passiert sein. Es ist die Rede von einer unbekannten Krankheit, die an Bord ausgebrochen sein könnte. Es ist von einer Lebensmittelvergiftung die Rede. Aber man hat ja festgestellt, sowohl die Nahrung an Bord als auch das Wasser waren einwandfrei. Dann gab es im November 1872 offenbar ja, ein seltsames Himmelsphänomen. Es gab so eine Art Meteoritenschauer. Und man hat irgendwie geglaubt, ja, vielleicht hat das was damit zu tun. Vielleicht sind die Meteoriten ja rechts und links von diesem Schiff eingeschlagen und vielleicht
1: sind da irgendwelche Dämpfe
0: freigesetzt worden und die haben die. Die, die sind die alle dann
1: bescheuert geworden oder sind alle dann irgendwie benebelt geworden von den Dämpfen und sind ins Wasser gesprungen. oder so. Ich meine, das passt ja alles nicht, weil es ist ja keiner mehr an Bord gewesen. Die sind ja alle einfach verschwunden, ja, die waren ja weg. Sie waren weg. Was wäre denn noch möglich? Piraten wurden ja
0: auch erwähnt. Nun muss man sagen, Piraten gibt es natürlich bis heute, aber schon Damals war eigentlich in dieser Gegend vor der Küste Europas Piraterie nahezu ausgerottet, War viel zu befahren da die Gegend. Klar gab es auch damals noch Piraten, teilweise sogar noch im Mittelmeerraum, aber da nun mal gerade nicht. Und vor allem, was ja etwas seltsam ist, es waren sämtliche Wertgegenstände noch an Bord. Wenn es Piraten gewesen wären, hätten die ja wahrscheinlich nicht nur die Mannschaft entführt, sondern die hätten wahrscheinlich auch die Wertgegenstände mhm. mitgenommen. Das kann es auch nicht sein. Und das British Journal of Astrology schreibt in einem Leserbrief von
1: seltsamen Sternenkonstellationen demnach, Die Menschen auf dem Schiff einer unheilvollen Konjunktion von geistigen und kosmischen Kräften, die das Weltall regieren, entmaterialisiert worden. Tja, sowas kann natürlich auch passieren. Ja, also, man weiß es nicht. Ja, klar, entmaterialisiert. schwupps, weg sind
0: sie. Ja, wie so eine Art es, Wurmloch, Zeitloch, wo man so reinfällt. Oh, ne?
1: Okay, also das sind jetzt teilweise haarsträubende Theorien, die da aufgestellt worden sind. Gibt es denn auch irgendetwas Plausibles, Nachvollziehbares, irgendetwas, wo man sagen kann, ja, das ist das Wahrscheinliche. Also der Staatsanwalt Sully Flott glaubt in der Tat
0: an die Version eines Amoklaufs unter der Mannschaft und setzt das in Zusammenhang mit dem Alkohol, der transportiert worden ist. ist zwar Industriealkohol, aber hm. auch der kann ja reinhauen.
1: Ne? Ähm, wie dem auch immer sei. Ja, aber, also Mit Verlaub, aber das ist doch auch Unsinn. Weil Amoklauf, das heißt, da einer tickert aus oder zwei und die laufen dann irgendwie über Deck und bringen einen nach dem anderen um. Und springen dann anschließend selber irgendwie über Bord oder was? Also bringen um, schmeißen die Leute über Bord und springen dann hinterher? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also er glaubt, dass die Familie Briggs, also Tochter, Mutter und Vater der Kapitän, von der Mannschaft gemeuchelt worden seien. Sein
1: Bericht dazu lautet folgendermaßen Mein Ziel ist es, das Handelsministerium zu veranlassen, geeignete Schritte zu unternehmen, um Kapitän Briggs, seine Frau, seine Tochter und die Besatzung der Mary Celeste aufzuspüren. Ich glaube, dass die Besatzung ein Alkoholfass aufgebrochen und dann im Vollrausch Kapitän Briggs, seine Frau, seine Tochter und den ersten Offizier Richardson getötet hat. Anschließend haben die Männer dann den Schiffsbug beschädigt, um damit Glauben zu machen, die Mary Celeste sei auf ein Riff gelaufen oder habe einen Zusammenstoß erlitten. So sollte dem Kapitän eines vorüberkommenden Schiffes vorgetäuscht werden, es lohne sich nicht, die Brigg einzubringen. Ich glaube, dass die Besatzung der Mary Celeste zwischen dem 25. November und dem 5. Dezember gemeutert hat und dann an Bord irgendeines Schiffes nach Amerika oder Westindien entkommen ist. So.
0: Das glaubt der Staatsanwalt und es geht jetzt erstmal darum, ja, wer kriegt denn jetzt eigentlich den Bergelohn? Beweisen lässt sich im Moment erstmal gar nichts und das ist genau die Schwierigkeit. Nochmals wird das gesamte Schiff untersucht, es stellt sich raus, es fehlen einige Dinge. Es fehlt der Sextant, es fehlt der Schiffskronometer
1: und eigentlich müsste das Schiff ein Beiboot haben, das ist auch nicht mehr da. Ah, Okay. Das klingt jetzt ja mal handfest, wenigstens so mal. Zur Abwechslung. Äh, Nochmal einen Schritt zurück vielleicht. Die Besatzung der Dei Grazia. Stand ja unter dem Verdacht, dass Sie diejenigen gewesen wären, die die Mannschaft ermordet hat, inklusive Kapitän, Frau und Kind. Sind die jetzt komplett entlastet oder wie sieht das da aus?
0: Naja, also im Moment ist es alles noch völlig, völlig, völlig unklar. Vor allem, weil die Presse auch sich nicht so richtig entscheiden kann, auf welche Seite sie sich schlagen soll. Es ist sogar so, dass die sich in Theorien wirklich überbieten. Das geht so weit, dass sie Schriftsteller engagieren, um mögliche Enden dieser Geschichte und Auflösungen sozusagen mal frei zu erfinden. Lustiges
1: und, Spekulieren und Rumraten.
0: Ja, und äh, so kursieren dann immer mehr Geschichten rund um die letzten Tage der Mary Celeste, die alle völlig unterschiedlich ausfallen. Also das geht bis hin zu, äh, dass die Frauenkleider, die da gefunden werden, nochmal in einem ganz anderen Zusammenhang mit diesem Kapitän auftauchen, <lacht> der, wo Kapitän Briggs unterstellt wird, dass er seltsam perverse Anwandlungen hat und nachts irgendwie zum Mörder wird und die eigene Mannschaft umbringt, der Familie und in Frauenkleidern hinterher ins Wasser springt. All solche Geschichten kursieren so richtig. Ja, was die Wahrheit ist, keine Ahnung, niemand weiß es. Im nächsten Schritt muss man aber ja, ja mal wirklich überlegen, was bedeutet es, wenn der Sextant und der Schiffschronometer weg ist. Also ein Schiffschronometer, also die Uhr, mm -hmm. die die genaue mm -hmm. Uhrzeit ihr sagt, in Verbindung mit dem Sextanten, damit kannst du deine Position bestimmen. Ja. 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 Also wenn man ein Schiff verlassen würde und würde in das Beiboot, was ja nun auch nicht mehr da genau. ist,
1: ja, das macht ja alles Sinn. Ja.
0: Steigen, dann würde man die wahrscheinlich mitnehmen. Mm -hmm. Einfach mal, um zu wissen, wo man eigentlich so ist. Und wenn das Beiboot fehlt, ist es ja auch relativ logisch, ja, dass die Mannschaft eventuell das Schiff verlassen hat. Nur die Frage ist,
1: warum sollte die Mannschaft das Schiff verlassen? Ja, das Schiff war ja offensichtlich in bestem Zustand, also wie der. Staatsanwalt das beschrieben hat. Passt ja alles. Und Wetterbedingungen waren auch nicht so, dass man da jetzt nur irgendwie hätte das Schiff verlassen müssen. Also es war ja auch, macht man ja auch nicht, wie wir gelernt haben. In der ersten so. Folge,
0: wie heißt der, wie heißt der erste und wichtigste Satz, den jeder Matrose verinnerlichen muss? Ja, ich bin kein Matrose, aber ich habe es mir gemerkt. Verlasse nie dein Schiff, es sei denn, es verlässt dich. So, und die Mary Celeste war alles andere als davor, dass es die Mannschaft verlässt. Es war ja hochschwimmfähig und alles war sicher. Welche Gründe könnte es denn für eine Mannschaft geben, ein Schiff zu verlassen, was komplett schwimmtauglich ist?
1: Gute Frage. Frage ich dich. Ich habe keine Ahnung. Also ist äh, außer Angst vor Gespenstern. Äh, Angst? Angst?
0: Ja. ja. Aber vor was? Vor was könnte eine Mannschaft auf einem Schiff Angst gehabt haben? So große Angst, dass sie das sichere Schiff verlässt, um zu sagen, nee, hier bleibe ich nicht, ich steige ins Beiboot. Wobei man sagen muss, so ein Beiboot ist ein unsicheres Gefährt. Das ja, ist, äh, Wir sind ja, auf ja. dem Nordatlantik, also das ist schon, äh, da geht es rauf und runter, da gibt es ordentliche Wellen. Und äh, ein Beiboot mit zehn Mann Besatzen, das ist schon ziemlich am Rand der Kapazität dessen, was es überhaupt tragen
1: kann. Ja, also hat's doch gespukt an Bord. Glaubst du? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, also ich meine, es fällt mir wirklich schwer zu überlegen, mir da einen Reim drauf zu machen und mit irgendetwas aufzukommen, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Grund, um so ein halbwegs sicheres Boot zu verlassen und in so, ein, so eine Nussschale dann umzusteigen. Also das, mir fällt da ehrlich gesagt nichts ein. In der Tat, es fällt allen erst einmal gar nichts ein. Aber die Zeitungsschreiber, die
0: bekommen natürlich immer mehr Ideen und plötzlich tauchen sogar Zeugen auf, die auf der Mary Celeste mitgesegelt sein wollen. Und einer dieser Zeugen erklärt in seinem Bericht, das Boot sei von Afrikanern gekapert worden.
1: Seit dem Tag, an dem ich in den Schoß meiner Familie zurückgekehrt bin, habe ich nur sehr wenig über meine Erlebnisse gesprochen, weil ich schon von dem Unglauben bei den englischen Behörden in Gibraltar schmerzlich berührt wurde. Ich habe versucht, meinen Beitrag zur Sache der Gerechtigkeit zu leisten, doch keiner hat mir geglaubt. Sogar meine eigenen Verwandten haben mit einem nachsichtigen Lächeln der Erzählung meiner Abenteuer gelauscht. Ich wollte eigentlich, dass alles in Vergessenheit gerät, doch mein Sohn hat mich dazu überredet, diesen Bericht zu veröffentlichen. Ich habe die Geschehnisse geschildert, wie sie abgelaufen sind, ohne mich um die öffentliche Meinung zu kümmern. Meine Gesundheit ist angeschlagen, und ich verspüre das Bedürfnis, mit meinem Gewissen Frieden zu schließen, um endlich innere Ruhe zu finden. Nehmen Sie nun eine Landkarte von Afrika zur Hand. Ein wenig nördlich von Cap Blanco befindet sich das Reich von Septimus Goring. Vielleicht ist er noch am Leben, beschützt von dem ohrenförmigen Stein – den er mir im Tausch gegen meine Freiheit abverlangt hat. Eine Freiheit, die seine Autorität und sein Prestige stärken sollte. Doch nur wenige Meilen entfernt ruhen im Meer die entseelten Körper Hartens, Heissens und der weißen Matrosen, die an Bord der Mary Celeste ermordet worden
0: sind.« also, es ist eine ziemlich coole Geschichte. Afrikaner planen eine Verschwörung, kapern das Schiff, manipulieren den Kompass und es geht an die afrikanische Küste. Und nur der Erzähler kommt davon, weil er nämlich einen seltsamen Talisman hat, nämlich dieses komische so auch steinerne Ohr aus Kristall. Und das Ganze tarnt sich so ein bisschen, als wäre es der wirkliche Erlebnisbericht eines Menschen, der Haber guckt. Jefferson genannt wird. Mhm. Ja, und tatsächlich, der Staatsanwalt Tony Flott glaubt diesem Bericht und sagt so, <lacht> ja, das ist eine Riesensauerei, das haben Afrikaner so, die wollten da so einen afrikanischen, seltsamen Staat. Das war Reich von,
1: von Septimus Goring nie gehört, wer ja, das, soll
0: das, das denn gewesen sein? Das gibt es ja auch nicht. Und weißt du, wer diesen Bericht geschrieben hat? Ein gewisser Sir Arthur Cannon Doyle.
1: Ach, ja. <lacht> das ist ja nicht zu fassen. So. Aber der hat das geschrieben als Sag als Reportage oder? Äh, er hat das
0: geschrieben, weil viele oder, oder Zeitungen, das, weil weil viele Zeitungen dazu aufgerufen haben. Hey, findet man eine Lösung für diesen seltsamen Fall? Und dann hat er sich eine Geschichte aus der Nase gezogen und hat die aufgeschrieben. Und weil er ein guter Schreiberling ist, ja, ist die in mehreren Zeitungen abgedruckt worden. Äh, <lacht> geworden. Und der Staatsanwalt von Gibraltar hat gesagt: Guck mal da, da so genau so könnte es gewesen sein. Es war natürlich totaler Blödsinn. Es gab keine afrikanische Versprechung. Also ich sag mal, Sherlock es, Holmes
1: ist auch besser so als äh, Sherlock Holmes, das, was er ließ, da geschrieben hat sich
0: auch alles besser, ist auch gut, dass er dann solche Detektivromane geschrieben hat, wie dem auch immer sei. Man kann so ein bisschen spüren auf jeden Fall, dass die Leute ja nach irgendeiner Erklärung gegiert haben. Was kann denn da passiert sein? So, Was tatsächlich dann passiert, ist natürlich die Frage: Okay, was, was kriegt jetzt diese Mannschaft, die das Schiff gerettet hat? Und dann gibt es eine Verhandlung. Und dann kommen auch die Miteigner. Also man muss ja sagen, ein Drittel der Mary Celeste gehörte dem Kapitän, aber es gab natürlich auch weitere Eigner. Und einer dieser Eigner heißt Captain James Winchester. Der ist Miteigner und der wird per Telegramm einmal quer über den Atlantik informiert. Pass mal auf hier, dein Schiff äh, ist hier sichergestellt worden. Wenn du da irgendwie mal mit verhandeln willst, dann mach dich mal auf den Weg nach Gibraltar. Immerhin gibt es ja Telegrafie mittlerweile, also das ist ja schon. Mm, ja, ja, ja. Das erste Kabel war 1858, glaube ich, immer der mm, Atlantik. Mm. So, und dann macht er sich tatsächlich auf den Weg und ist dann im Januar 1873 selbst in Gibraltar und hat auch als erster in der Tat eine Idee, was passiert sein könnte. Und im Prinzip ist es das, was du am Anfang gesagt hast. Warum verlassen die das Schiff? Sie müssen vor irgendwas Angst gehabt haben. Hm. Und dieser Kapitän James Winchester hat die Idee, Naja, schauen wir uns doch mal genau die Ladung an. Wir haben Alkohol. Der schaut auch zum ersten Mal, sind diese Fässer eigentlich noch alle auch richtig versiegelt? Hm. Das sind sie. Aber in neun von diesen 1700 Fässern fehlt ein bisschen. Das heißt, durch die Wand des Fasses muss ein bisschen was durchgesickert sein von
2: diesem Alkohol. Die Lösung des Rätsels hat schon Kapitän Winchester gehabt, einer der Miteigner des Schiffes und selber erfahrener Schiffsführer. Der hatte gesagt, Alkohol kann verpuffen. Der kann also sozusagen unterschwellig explodieren. Und für ihn war das alles klar. Das war eine Verpuffung von Alkohol. English Deflagration, also er war eigentlich sich ganz sicher, dass was dort passiert sein könnte. Eine Verpuffung geht in der Tat sehr schnell, das ist richtig, aber es hinterlässt keine Spuren, was mir auch nie jemand geglaubt hat. Ich habe damals das große Glück gehabt, dass ich mal zur Schule gegangen bin mit meinem Schulfreund Rüdiger Terhöfen. Damals waren also große Physik- und Chemieexperten bei uns in der Schule und ich habe ihn dann angerufen, habe gesagt, du, ich habe da einen Verdacht. Ist das möglich? Das war doch klar. Das war ihm, als der mittlerweile Chemieingenieur bei einem Hamburger Chemieunternehmen war, also völlig geläufiger Vorgang.
1: Also das heißt, da hat es, also das wäre die Theorie, da hat es ein paar Fässer gegeben, die nicht ganz dicht waren, da ist da Alkohol entweder raus verdunstet oder ausgetreten und dann verdunstet und dann hat es in irgendeiner Form da eine Verpuffung gegeben und das hat die Besatzung dermaßen in Angst und Schrecken versetzt, dass sie das Schiff verlassen haben, weil sie gedacht haben, uns fliegt der ganze Laden um die Ohren. Die Theorie wäre folgende.
0: Wir haben einen relativ rauen Atlantik bis zu den Tagen, bis das Schiff die Azoren erreicht. Wenn man Alkohol geladen hat, dann wäre es zumindest ab und zu mal ganz schlau, den Laderaum zu lüften. Das wurde auch tatsächlich gemacht. Nur da hat man es nicht gemacht, weil es nämlich so stürmisch war. Mhm. Die Theorie, was passiert sein könnte, ist, dass sie zuerst die hintere Ladeluke geöffnet haben und dann stand sozusagen der Wind von hinten und hat einmal quer durch den Laderaum gepustet. Dadurch hat er alle Alkoholdämpfe, die sich unten gesammelt haben, in den vorderen Bereich des Schiffes gedrückt. Dort wurde sozusagen die kritische Masse überschritten, dass es also explosionsgefährlich ist. Die Alkoholkonzentration wurde zu groß und dann braucht das wirklich nur noch einen ganz kleinen Funken oder Reibung und Reibung hat man auf dem Schiff ja eigentlich ständig, also durch die Bewegung des Schiffes, mhm. dass da irgendwie die Fässer ein bisschen miteinander reiben, dass dann ein bisschen Hitze entsteht und dann gäbe es einen Rums. Mhm. Dieser Rums habe dafür zugeführt, dass auch die vordere Ladeluke hochgesprungen sei und geöffnet worden sei. Wir erinnern uns, das Schiff, als es gefunden ist, waren beide Ladeluken geöffnet, geöffnet. Ja, ja, was ja, ja. sehr ungewöhnlich ist, das macht man normalerweise nicht. Wenn es aber diese Verpuffung gab, so hat Eigel Wiese rausgefunden, der Mann, der sich über 100 Jahre später damit auseinandersetzen musste, was passiert denn eigentlich, warum könnten die denn Angst gehabt haben? Dann hat er festgestellt, dass diese Verpuffungen mehreren, also mit seinem Kumpel, mit dem er offenbar zur Schule gegangen ist und der sich in Physik <lacht> und Chemie offenbar sehr gut auskennt, haben die festgestellt, ja, eine solche Verpuffung passiert nicht einmal, sondern die passiert in Wellen. Mhm. Das heißt, was passiert sein könnte, ist, hintere Ladeluke offen, Wind steht von hinten rein, verdichtet die Alkoholdämpfe, es kommt zu einer Verpuffung, vorne fliegt die Luke schon mal hoch, Feuer tritt oben einmal kurz raus, aber es hinterlässt kaum Spuren oder gar keine Spuren, weil es einfach nur ganz schnell geht und, und verpufft. So, und kurze Zeit später, so 20 Sekunden später, dasselbe Spiel nochmal. Und 20 Sekunden später, dasselbe mhm. Spiel nochmal. Und wenn so etwas passiert könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, um oh, Himmels was ist hier los? Wird uns gleich das
2: ganze Schiff um die Ohren fliegen? Man muss sich vorstellen, dass dort Lukendeckel hochgeflogen sind als Folge der Verpuffung, dass Stichflammen aus diesen offenen Luken rausgeschlagen sind und dass, nachdem die erste entzündbare Wolke in die Luft geflogen ist, sich die Situation einen Augenblick beruhigte, dann wieder neue Alkoholkonzentrationen auftraten, es wieder verpuffte. Das heißt, die haben damit gerechnet, dass ihnen das Schiff innerhalb kürzester Zeit vollständig um die Ohren fliegt.
0: Also ganz klar, diese Explosion, die keine Explosion, sondern Verpuffungen waren, die keinerlei Spuren hinterlassen müssen, aber so imposant gewesen sein, dass die gesagt haben, nee, das ist uns zu gefährlich. Wir gucken mal zumindest, dass wir ein bisschen Abstand vom Boot mhm. kriegen. Haben also alle das Schiff verlassen und haben sich sozusagen am Beiboot mit einer Schnur abgelassen, und zwar alle zusammen. Und dann konnte man ja sagen, okay, warten wir mal ab, was mit dem Schiff passiert. Ja, ja. Wenn nichts passiert, kommen wir wieder drauf. Ja. So. Die Frage ist jetzt, warum hat das Beiboot den Kontakt zum Schiff verloren? Tatsächlich haben die offenbar ja nicht alle Siegel runtergenommen. Wir haben am Anfang
1: ja ein Bild gehabt hier. So ist die Mary Celeste gefunden worden. Genau, das Bild hatten wir, dieser Zweimaster mit noch ja so einem, was sagt das? Ist ein Rasegel, genau. genau, das haben wir gelernt und vorne die
0: zwei Klüversegel. Genau. Klüversegel. Ja. So, das heißt, damit macht das Schiff natürlich ordentlich Fahrt. Wenn du jetzt da ein Beiboot an einem Seil hinten dran ziehst dann kann es natürlich passieren, dass das zu schnell fährt. Dann mhm. unterschneidet sozusagen das Beiboot, das fängt an zu eiern und dann könnte der Bug unter Wasser gezogen
1: werden und dann kennt das du mit dem Ding. Zu schnell heißt zu schnell für das, was so ein Beiboot eigentlich... An Geschwindigkeit mhm. aushält, ja. genau. Mhm. Okay. So. Mhm.
0: Und tatsächlich findet man, dass es vom Boot von der Mary Celeste ein Seil gegeben haben muss, was ins Wasser geragt mhm. ist und was offenbar durchtrennt worden ist. Die Theorie ist, die haben sich abgeseilt, die wollten der Explosionen gehen, haben Angst gehabt, irgendwie das fliegt uns gleich um die Ohren, haben sich eine ganze Weile hinterherziehen lassen, haben dann festgestellt, ach du Scheiße, wir kippen hier gleich um mit diesem Beiboot, das Ding unterschneidet, wir schneiden durch, mhm. wir kappen, weil sonst sind wir gleich verloren. Und das hat dann dazu geführt, dass sie verloren gegangen sind. Das Beiboot ist dann abgetrieben, die Mary Celeste ist weitergesegelt und adieu.
1: Das war's. Ach du lieber Himmel. Das ist das, was dein Gesprächspartner, der gute Herr Wiese, als Theorie letztendlich aufgestellt hat, was ja ihm am plausibelsten schien und was nicht mit Außerirdischen und Kraken und Geistern und Gespenstern zu tun haben musste. Genau, es sind zwei Schritte. Schritt Nummer eins ist, was hat denen Angst gemacht?
0: Aha, die Verpuffung. Und das zweite ist natürlich dann, okay, sie mussten die Leine kappen zum Schiff, weil die Marriage lässt viel zu schnell weiterfuhr, als das Beiboot zu kippen drohte. Naja, und das Dritte ist dann ja, was ist das Schicksal eines Beibootes im Nordatlantik?
2: Nun muss man sagen, dieses Boot ist relativ klein. Und der Nordatlantik ist kein Gewässer, in dem man gern mit einem kleinen Boot unterwegs ist. Das heißt, dieses Boot kann ganz schnell vollgeschlagen sein. Und die großen Strömungen von Wind und äh, Wasser... Die gehen aufs Festland zu, aufs afrikanische. Und das afrikanische Festland zu der Zeit war nicht so bewohnt wie heute. Da waren nicht überall Hafenstädte. Das war relativ menschenleer.
1: Das heißt, die Vermutung wäre, dass sie es vielleicht sogar bis an die Küste geschafft haben? Unwahrscheinlich.
0: Und wenn sie es bis an die Küste geschafft haben, haben sie dann den Marsch durch das, diesen afrikanischen Kontinent in irgendeiner Weise überlebt, der damals noch nicht so wirklich besiedelt war. Also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand dieses Unglück überlebt hat, ist geradezu gleich null. Aber damals hat diese Theorie der Verpuffung eigentlich so richtig keiner geglaubt. Mhm. In der Tat blieb an der Mannschaft der Di De Grazia immer dieser Verdacht kleben, ihr könntet die da umgebracht haben. Es gab dann einen Bergelohn. Dieser Bergelohn betrug lächerliche 8.300 Dollar. Das klingt jetzt
1: erstmal sehr wenig. Ich weiß nicht, ist das viel? Ist das wenig zu der damaligen Zeit? Also man ähm. muss
0: sagen, dass der Schiffswert damals auf 5.700 Dollar geschätzt worden ist. Oh. Das, so, das so. Der Wert der Ladung aber auf über 40.000 Dollar. Okay. Und eigentlich wäre etwa die Hälfte als Bergelohn üblich gewesen. Also man hat sie mit, ja, nicht
1: mal einem Viertel abgespeist. Was also, ja auch seltsam ist, ne? man konnte ihnen das nicht nachweisen und dann kriegen sie aber den ihnen zustehenden Lohn nicht. Also das ist ja alles, alles eigenartig. Aber es ist natürlich auch so, dass ich sag mal, diese ganzen Theorien, die da ins Kraut geschossen sind, natürlich alle viel spannender sind als eine doofe Verpuffung, die da stattgefunden hat.
0: So ist es. Und so, so gab es dann auch in der Tat bis in die 30er, 40er, 50er Jahre des 20. Jahrhunderts rein, immer wieder neue Theorien. Was könnte denn eigentlich mit der Besatzung der Marriage Celeste passiert sein? Mit der Verpuffung hat man auch dem Eigelwiese nicht so richtig geglaubt, obwohl diese Theorie ja damals schon aufgekommen ist durch diesen Miteigner, diesen James Winchester, der auch schon gesagt hat, Alkohol kann verpuffen und das hinterlässt keine Spuren. Damals wurde dem schon nicht geglaubt, Eigel Wiese wurde auch nicht geglaubt. Aber was hat man gemacht? Die BBC hat eine Produktion gemacht und die hat den Schiffskörper nachgebaut mhm. und hat da Industriealkohol eingefüllt und die haben also versucht eigene These zu beweisen und es gelang. In mhm. der Tat, die Verpuffung hinterließ keinerlei Spuren. Und es ist genauso passiert wie eigentlich, wie sie es vorhergesagt hat, Es in mehreren Wellen gab es also Explosionen, die ordentlich gerumst haben, wo auch Stichflammen aufgetreten sind und das auch noch in so Wellen. Und ja klar, wenn ich da auf dem Boot bin, dann denke ich, die nächste Welle macht es und dann reißt das Schiff auseinander. Mm -hmm. Insofern eine sehr, sehr logische
1: Erklärung und vielleicht in der Tat die Erklärung, die dann tragfähig ist bis heute. Also damals ging es mit den Spekulationen drunter und drüber und nichts Genaues wusste man nicht, aber es gab ja noch dieses Unglücksschiff, nämlich die Amazon und dann nämlich die Mary Celeste. Was ist denn aus der geworden? Die ist erstmal
0: weitergefahren nach Genua, hat dann ihre Ladung ganz ordentlich gelöscht, also den Industriealkohol, der wurde ja schon dringend erwartet offenbar, und dann wurde sie verkauft. Also der Eigner, der James Winchester, hat sich von dem Schiff getrennt. Es wurde nicht
1: überraschend, es, es
0: wurde dann mehrfach eingesetzt, also auch noch im, im Transatlantikverkehr, aber es hat mehrfach den Eigner gewechselt. Insgesamt in den nächsten zwölf Jahren 16 Mal.
1: Also es, es war und es
0: blieb ein Unglücksschiff. Es war und es blieb ein Unglücksschiff. Der letzte Frachtbrief, wo drin steht, was sie transportiert hat, das war Flaschenbier in Kisten und wertvolle Bestecke. Der Bestimmungshafen war Port-au-Prince in Haiti, mhm. Dominikanische Republik. Und das Ding war hochversichert, sehr hochversichert, mit über 30.000 Dollar. Und dann ist das Schiff auf einen Riff gefahren hm. und es ist dort gesunken. Und dann kam ein Versicherungsagent und wollte wissen, ob das denn auch stimmt mit der Ladung. Und dann stellte sich raus, nee, da war nicht mal Flaschenbier drauf. Da war also äh, dreckiges Wasser in Dosen. <lacht> Nein, in Flaschen, in Flaschen, das ja. schon. Und von den wertvollen Bestecken wurde auch nichts gefunden. Ja, wie das jetzt wieder passieren konnte. Und das war klar, es handelt sich um einen Versicherungsbetrug. So hat dann der letzte Eigner sein gesamtes Vermögen verloren. Und starb dann einsam und verbittert. Ja, man hat dann lange die Marriage Last vergessen. Bis heute wird übrigens das Wrack gesucht. Es ist nicht wieder aufgetaucht.
1: Ja, also das heißt, man hat, aber man wusste, dass da nur Wasser drauf war und kein es Bier. Ist es ja, nicht, es ist es also man hat es nicht gefunden und hat dann gesehen, aha, da ist jetzt nur äh, nee, nee, kein nee, Bier. Nee,
0: sondern es scheinen ein paar Kisten von der Mary Celeste angespült worden zu sein. Ah, und äh, ja, so, so ist es dann wohl aufgeflogen, dass es sich um einen Versicherungsbetrug handelte. Aber das Schiff hat man nie wieder gesehen. Das Schiff hat man bis heute nicht wieder gefunden. Es wurde mal vermutet, ja, dass das Wrack der Mary Celeste gefunden worden ist. Ja, aber es war leider nur eine Vermutung.
2: Man hat dann zwischendurch mal geglaubt, man hätte das Wrack gefunden, aber dann festgestellt aufgrund von dendrochronologischen Untersuchungen, dass das nicht das Holz der Mariseleste gewesen sein kann. Also das Wrack bis heute nicht aufgefunden.
0: Nun muss man ja auch sagen, dass die Mary Celeste ihr ganzes Schiffsleben lang wirklich nur Unglück gebracht hat. Also
1: ich möchte sie gar nicht finden. Vielleicht ist besser, wenn es irgendwo auf dem Grund des Meeres bleibt. Aber dein Gesprächspartner Eigel Wiese hat dieses Thema nicht losgelassen. Ne? Du hast berichtet, dass er mittlerweile sogar ein zweites Buch geschrieben hat über das
0: Thema. Ja, er hat ein zweites Buch geschrieben und hat sich noch tiefer in die Geschichte dieses Schiffes hineingearbeitet. In der Tat ist es ihm gelungen, ich hatte ja mal in der ersten Folge erzählt, wer die Besatzungsmitglieder sind, darunter waren ja auch vier Deutsche. Ja. Und ihm ist es gelungen, einen der Nachkommen auch noch dieser deutschen Besatzungsmitglieder zu finden. Und er hatte wohl auch noch ein paar Dokumente von seinem Ur-Ur-Ur-Großvater, der da wohl mhm. offenbar auf der Mary Celeste verschwunden ist, muss man ja sagen. Und das alles findet sich in seinem neuen Buch. Und dieses neue Buch von Eigelwiese über das Unglücksschiff Mary Celeste, das Geisterschiff Mary Celeste, das könnt ihr da draußen gewinnen. Und dafür müsst ihr was tun? Ich würde sagen, eine Frage beantworten. Das ist gut. Und wenn ihr beide Folgen über das Geisterschiff aufmerksam gehört habt, dann wird es euch ganz leicht fallen, diese Frage zu
1: beantworten. Nämlich, wie alt war der Kapitän, Kapitän Briggs, als er seine letzte Fahrt auf der Mary Celeste antrat, bis er dann verschwunden war? Und wie war sein Kusename?
0: Wie hat ihn seine Frau genannt?
1: Ja, wenn ihr das wisst, und das ist nicht schwer zu erraten, wenn ihr die Folgen gehört habt, dann schreibt uns am besten an kontakt.at geschichtsmacher.de Zu gewinnen gibt es das Buch von Eigelwiese, Mary Celeste, ein
0: Schiff auf ewiger Reise. Darin die neuesten Ergebnisse rund um
1: dieses Schiffsunglück von deinem Gesprächspartner Eigelwiese. Und wir machen jetzt die große Kiste mit Seemannsgarn wieder zu. Und
0: wenn es euch gefallen hat, dann sagt es allen, die ihr kennt. Sagt es Matrosen, sagt es Kapitänen, sagt es Meuterern, sagt es Riesenkraken. Diesseits und jenseits des
1: Atlantiks. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es uns. Aber bitte auch nur uns unter www.diegeschichtsmacher.de. Da findet ihr alles, was es zu wissen gibt zu den Geschichtsmachern und auch alle weiteren Folgen. Mittlerweile über, ich glaube, 30, 35, 35. Ja, 35, ja, so, 35. Ich, eine Menge zu hören gibt es da und wenn euch gefällt, was ihr hört dann seid doch so gut auf den Plattformen wo ihr diese Folgen hört, hinterlasst ein paar Sternchen, Herzchen, Anker was auch immer es da so irgendwie an Symbolen <lacht> gibt <lacht> und vielleicht auch noch einen Kommentar, das würde uns sehr freuen und uns auch sehr weiterhelfen.
0: In diesem Sinne Ahoi,
1: voljo. Äh, Shodu äh, Ne, was, was sagt man denn da so? Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, genau. Ahoi.